0: Đảng Trong Cuộc Sống Đảng Trong Cuộc Sống 91 năm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng, dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930. Đây là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại. Từ đây, cách mạng Việt Nam có một đảng cách mạng chân chính dẫn đường cho toàn dân đứng lên đánh đổ ách áp bức bóc lột của thực dân phong kiến, đem lại độc lập cho dân tộc, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn thể hiện rõ là một Đảng cách mạng chân chính, hội tụ sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Những thành tiệu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 91 năm qua đã minh chứng cho tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng. Trên con đường, lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, một sự kiện trọng đại của Đảng ta, đất nước ta, đó là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành công tốt đẹp sau hơn một tuần làm việc. Trong bài phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, động lực, nguồn lực quan trọng là niềm tin để toàn đảng, toàn dân. Và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nhìn lại những dấu son trong lịch sử để hướng đến tương lai. Đây là nội dung của chương trình Đảng Trong Cuộc Sống hôm nay với chủ đề Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 với sự tham gia của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện Trưởng Viện Lịch sử Đảng. Vâng ạ, trước hết thì cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đảng trong cuộc sống
0: Thưa quý vị, ngày này chín mươi một năm trước ngày mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo kiểu long thuộc hồng kông trung quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ nguyễn ái quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất lấy tên là đảng cộng sản việt nam đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối cách mạng của việt nam hôm nay Ôn lại những mốc son lịch sử hào hùng của đảng ta cũng là một cách để nhắc nhớ những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng cách mạng với thế hệ mai sau. Và ngay sau đây, mời khách mời và quý vị thính giả nghe những mốc son ấy qua phần tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vừa mới ra đời, Đảng đã tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Soviet nghệ tĩnh. Phong trào đã làm dung chuyển chế độ thống trị của đế quốc pháp và Tây Sai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân chúng cách mạng đã vùng dậy, trừng trị bọn cường hào phản động Tây Sai thường dân Pháp, thành lập chính quyền cách mạng ở một số nơi theo hình thức Soviet.
2: Tháng 8 năm 1945, trước thời cơ chiến lược ngàn năm có một, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đông dương đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh nhân dân việt nam tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa long trời lở đất giành chính quyền trong cả nước dựng lên một mốc son trói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc cách mạng tháng tám thắng lợi đã đưa dân tộc việt nam bước sang kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước làm chủ vận mệnh của mình
3: sau khi bị lật đổ quyền cai trị trên toàn cõi Đông Dương, thực dân Pháp với sự che chở của quân Anh đã âm mưu quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng lại đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua 9 năm trường kỳ kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn, giữ vững chính quyền nhân dân non trẻ, đánh đuổi thực dân Pháp lập lại hòa bình ở miền Bắc.
2: Sau khi hiệp định Geneva được ký kết, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta bắt tay vào xây dựng, khôi phục kinh tế, văn hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó ở miền Nam, đế quốc Mỹ phá hoại hiệp định Geneva. Nhiệm vụ của Đảng ta trong giai đoạn này hết sức nặng nề, đó là phải lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, gồm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.
3: Thắng lợi to lớn trong cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân là đại thắng mùa xuân năm 1975 với chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đó là đỉnh cao của bản anh hùng ca về lòng yêu nước và tự hào dân tộc là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, một trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Thắng lợi đó đã chấm dứt 117 năm chống lại các thế lực thực dân đến quốc xâm lược hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
2: Với bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện trong suốt chiều dài của lịch sử dựng nước và giữ nước. Sau khi non sông thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Sự nghiệp đổi mới toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đã được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Đến nay, qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
0: Thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, đó là những mốc son của lịch sử đã được ghi trong sử sách và qua trọng đường lịch sử 91 năm tầm nhìn, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta đã được thể hiện ra sao đặc biệt là thời kỳ đầu mới thành lập với muôn vàn gian khó.
1: Qua nghiên cứu lịch sử thì chúng tôi thấy là từ khi Đảng ta ra đời thì Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta làm được ba cái sự kiện rất lớn cho dân tộc. Cái sự kiện thứ nhất đó là lãnh đạo của cách mạng tháng 8 thành công Để mà lập nên một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Mở ra một cái thời đại mới Thời đại Hồ Chí Minh Cái sự kiện thứ hai Đó là lãnh đạo toàn dân kháng chiến Chống xâm lược để bảo vệ độc lập dân tộc Năm 1954-1975 năm Giải phóng hoàn toàn đất nước Đưa non sông về một mối Đồng thời là bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội Cái mốc thứ ba đó là lãnh đạo cả nước từ sau năm 1975 đi lên chủ nghĩa xã hội mà đặc biệt thành công là cái công cuộc đổi mới 35 năm qua đã đưa đất nước ta có một cái tầm vóc vị thế cơ đồ như ngày hôm nay giống như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết thì ba cái sự kiện đó là sự kiện rất lớn ghi dấu ấn sự lãnh đạo của đảng nhưng tôi muốn nói một chút về cái thời kỳ đầu Thời kỳ rất là gian khó của đảng ta Khi đảng họp hội nghị hợp nhất thành lập Cái số lượng đảng viên rất là ít Nhưng mà tại cái hội nghị đó Thì đảng hội nghị hợp nhất Thì đảng ta đã thông qua được cái cương lĩnh chính trị đầu tiên Vạch ra cái đường lối Dẫn dắt cách mạng Việt Nam Đi đến thắng lợi Thì đấy là con đường mà đảng, bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn Và nó đã thực sự là phù hợp với cái thực tiễn phát triển cách mạng Việt Nam
0: và ông nhắc đến những cái thời kỳ trước ạ trong đó có một cái thời kỳ ở tại tân trào ấy thì đã có một cái hội nghị siên hồng lần thứ hai vâng diễn ra ở đó và... đúng rồi
1: à, đấy là cái hội nghị chúng ta gọi là quốc dân đại hội hay là đại hội quốc dân cái hội nghị này đã được triệu tập rất là khẩn trương khi mà đảng ta và hồ chí minh nhận thức được cái thời cơ của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 đã đến cho nên là lãnh tụ hồ chí minh đã Chủ trương ngay từ khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản và Hồng quân Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật ở chiến trường châu Á-Thái Bình Dương. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đồng chí là phải gấp rút triệu tập hội nghị toàn quốc của Đảng và cái Đại hội Quốc dân để quyết định những cái vấn đề trọng đại của cuộc tổng hội nghĩa tháng 8. Thì cái Đại hội Quốc dân đó được tổ chức ngay sau khi cái hội nghị toàn quốc của Đảng kết thúc tại cái đình Tân Trào. Tham dự đại hội đó thì có khoảng 60 đại biểu như đại diện cho ba miền Trung, Nam Bắc và kiều bào của nước ngoài. Và đại hội đã đưa ra những quyết sách rất quan trọng.
0: Thưa quý vị, Đình Tân Trào, địa xanh mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà vừa nhắc đến là nơi mà Bắc Hồ và Trung ương Đảng đã quyết định chọn làm nơi họp quốc dân đại hội ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả và khách mời nghe phóng sự của Thu Thảo, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại đỉnh Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
4: Thưa quý vị, nơi tôi đang đứng đây là đỉnh Tân Trào thuộc khu di tích Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. À, ngôi đình này được xây dựng theo kiểu là nhà sàn cột gỗ, mái lập lá cọ và sàn lát ván. Và dưới mái lá đơn sơ này thì cách đây gần 76 năm, đã diễn ra một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử to lớn Được ví như hội nghị riêng hồng lần thứ hai của nước ta Đó là quốc dân đại hội Tân Trào Và ngay bên cạnh tôi đây là ông Hoàng Ngọc Đội cựu như đồng cứu quốc Năm nay thì đã 84 tuổi Răng đã dụng vào một mắt thì không còn nhìn được nữa Nhưng khi nhớ về những ngày mùa thu tháng 8 năm 1945 Thì khuôn mặt ông vẫn dạng người niềm vui Thế đoàn chúng tôi đi ra chúc mừng đại hội Đi vào vào đứng này với sinh đình như chúng tôi là đoàn đại biểu của làng
0: Kim Long tức là thôn Tân Lập, gồm có nam phụ lão ấu. thì chúng tôi trong đoàn thiếu nhi là cứu quân. phải nói là Bác Hồ là một người thiên tài, có bản lĩnh, trí tuệ và đã đưa ra hoạch định được cái chính sách chủ trương, đường lối đúng cho đảng
2: ta, cho các mạng ta. từ trí tuệ, bản lĩnh, bác đã tập hợp được tất cả những nhân tài về để mới đo chức được quốc dân đại hội.
0: Văn dạ này thì nó như một cơ hội nghiên hồng mang lại độc lập tự do cho dân ta.
4: Thưa quý vị, những ký ức gần 76 năm của ông Hoàng Ngọc đã được các hướng dẫn viên ở khu di tích lịch sử Tân Trào giống như là chị Lò Thị Tâm ghi nhớ và kể lại cho các thế hệ sau về những giá trị lịch sử, về bản lĩnh và trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như của Đảng ta lúc đó. Đại hội ngày hôm đó có thông qua được 10 chính sách lớn của mặt trận Việt Minh, đặc biệt có thông qua được lệnh
0: tổng khởi nghĩa của Đảng. Ngày hôm đó còn có thành lập được Ủy ban dân tộc giải phóng, tức là chính phủ trung ương lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, phó chủ tịch là đồng chí Trần Huy Liệu cũng chính tại đây tại ngôi đỉnh tân trào của tỉnh tuyên quang sáng ngày 17 bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hồ đã thay mặt ủy ban dân tộc giải phóng đứng cạnh phiến đá thiêng trước cửa đỉnh tân trào để đọc lời tuyên thệ quyết tâm giành độc lập tự do cho tổ quốc người có nói rằng chúng tôi là những người được quốc dân đại hội bầu vào ủy ban dân tộc giải phóng để lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân ta trước lá cờ thiêng liêng của tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành độc lập tự do cho tổ quốc, dù hy sinh đến giọt máu cuối cùng, quyết không lùi bước, xin thề, xin thề. Vâng, lời tuyên thệ trước phiên đá linh thiêng ở đỉnh tân trào đã được khẳng định vai trò bản lĩnh của chủ tịch hồ chí minh lúc bấy giờ và được ví như là hội nghị dân hồng thứ hai trong lịch sử của nước ta. Vậy thì những quyết sách Tại hội nghị quan trọng này đã được thực hiện như thế nào thưa ông Nguyễn Bình Hạ?
1: Hội nghị có đưa ra ba cái quyết định rất là quan trọng. Quyết định thứ nhất là thông qua cái lệnh tổng khởi nghĩa mà do Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đã phát ra. Ngay sau khi mà có cái lệnh khởi nghĩa toàn quốc, ấy, nhân dân cả nước dưới cái lời kêu gọi của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhất tề đứng lên theo cái tinh thần của Hồ Chí Minh là đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nhưng ở đây tôi muốn nói một cái ý rất là thú vị, đó là đảng ta đã trước được cái thời cơ phát động nhân dân đứng lên Tổng hội Nghĩa. Vấn đề thứ hai là ngay sau khi ra đời, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thực thi ngay 10 chính sách lớn của mặt trận Việt Minh mà đã được quốc dân đại hội thông qua. 10 cái chính sách này là để giải quyết những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, chống thù trong dạng ngoài. Để mà củng cố xây dựng đất nước chúng ta 10 chính sách lớn mà trận Việt Minh đã được thể hiện rõ trong các cái chương trình hành động làm việc của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
0: Thông là nhìn những dấu son của lịch sử từ khi đảng thành lập lãnh đạo và chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam Ông có thể cắt nghĩa là nguồn cội nào, tinh thần nào đã được khơi dậy, hôn đúc, thể hiện được trí tuệ, tầm nhìn của đảng ta và chủ tịch của chí minh.
1: Trong các cái dấu son lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đã thành công, kể từ khi Đảng ra đời, tôi thấy là Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận và nhận thức rất rõ cái tinh thần yêu nước của nhân dân ta, kể từ trong lịch sử. Rồi là cái tinh thần đoàn kết, quyết tâm kháng chiến, không chấp nhận cái sự xâm lược của nước ngoài, cái sự đô hộ thống trị nước ngoài. Cho nên là Đảng đã tập hợp được, dùng cái đường lối, chính sách của mình đề ra đấy để phát huy được cái lòng yêu nước tập hợp được cái tinh thần đoàn kết của các cái tổ chức quần chúng thành một khối dưới sự lãnh đạo của đảng để mà thực hiện các nhiệm vụ mà đảng đề ra đó là lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền sau đó là lãnh đạo kháng chiến chống xâm lược sau đó là lãnh đạo xây dựng bảo vệ tổ quốc và thực hiện công cuộc đổi mới trí tuệ tầm nhìn của đảng ở đây là đảng ra đời là từ trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân của dân tộc và cái tầm nhìn trí tuệ của Đảng là Đảng đã định ra từng bước phát triển của cách mạng Việt Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống trong chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục có chủ đề Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với sự đồng hành của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, Thực tiễn phong phú sinh động của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo tài tình đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, lập nên nhiều kỳ tích nổi bật và rất đáng tự hào. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò là sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Sau 35 năm đổi mới phát triển thì đất nước ta đã gặt hái được những thành công. À, vâng ạ, thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, nhìn những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua và báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã nêu bật thành công sau 35 năm đổi mới. Vậy theo ông thì từ khóa cho vấn đề này là gì ạ?
1: Theo tôi đó là cái sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đảng đưa ra được cái đường lối phù hợp với cái hoàn cảnh thực tiễn đất nước và cái đường lối đó đã tập hợp được đã tổ chức được toàn thể các tầng lớp nhân dân đi theo con đường lãnh đạo của Đảng, người dân tin theo, người dân đoàn kết và cái sự đoàn kết đấy nó là tạo nên sức mạnh để giải quyết tất cả các nhiệm vụ mục tiêu Đảng đề ra, đó là đấu tranh giành được chính quyền, thành lập nên nhà nước dân chủ cộng hòa. Đó là kháng chiến chống xâm lược để bảo vệ cái độc lập dân tộc mới giành được. Và khi đảng ta thấy được có những cái bất cập trong đường lối của mình lãnh đạo cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội thì đảng đã từng bước quyết định đổi mới và đổi mới toàn diện sâu sắc để mà đưa đất nước chúng ta phát triển và hội nhập quốc tế cái từ khóa đây theo tôi đó là sự lãnh đạo của đảng cái tập thể các đồng chí lãnh đạo của đảng là một cái tập thể nhiệt huyết cách mạng xả thân hy sinh thân mình cho sự nghiệp cách mạng này và đây cũng là một tập thể trí tuệ sáng tạo đoàn kết
0: và, như vậy là bản lĩnh và trí tuệ của Đảng Một lần nữa được chứng minh rõ nét Trong năm 2020 Một năm với những khó khăn thử thách bất ngờ Vì đại dịch Covid-19 Rồi là thiên tai liên tiếp xảy ra ở miền Trung à, Nhưng chúng ta vẫn xuất sắc vượt qua Và kết thúc trong năm 2020 Thì Việt Nam là đất nước mà được bạn bè quốc tế nhắc đến Với một điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế Và là hình mẫu trong việc phòng chống dịch bệnh Ông có bình luận gì về điều này ạ?
1: Vâng Năm 2020 qua đi với thế giới là một cái năm rất là tồi tệ Phải nói là như vậy Bởi vì suốt cả năm 2020 và cho đến tận bây giờ Là thế giới đã phải trải qua một cái cơn đại dịch Cái cơn đại dịch này nó có cái sức tàn phá Ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng Nhưng đối với Việt Nam Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng của đại dịch Cũng từng có những cái đợt dịch Và thậm chí trong là chúng ta nay... trong mấy ngày vừa qua là cái đợt dịch thứ ba Đang bùng phát trên diện rộng Nhưng mà chúng tôi hoàn toàn có một cái niềm tin Là Việt Nam chúng ta cũng sẽ lại khống chế được đại dịch Bởi vì chúng ta có một cái quyết tâm Có sự đồng thuận từ lãnh đạo cao nhất Của Đảng và Nhà nước Ban chấp hành Trung ương Đến người dân Cái ý thức trách nhiệm của người dân chúng ta rất là tốt Mà điều đó nó thể hiện được một cái ý thức chính trị Nó thể hiện được cái sự vào cuộc Của tất cả các thành tố của cái hệ thống chính trị của chúng ta Chính vì thế cho nên là chúng ta rất là tự hào với thế giới.
0: Vâng ạ, như ông vừa nói thì niềm tin ấy được xây dựng bởi thực tiễn đang diễn ra tại đất nước ta. Và trong quá trình lãnh đạo chèo lái con thuyền cách mạng thì đảng ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử. Bên cạnh những thành tiệu thì đảng ta cũng không tránh khỏi những khuyết điểm sai lầm. Nhưng với tinh thần là tự xây dựng, tự chỉnh đốn, đảng ta đã nhìn nhận và lắng nghe ý kiến phản hồi từ nhân dân. Từ đó đề ra những biện pháp để sửa chữa đúng đắn kịp thời và công khai phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Đây cũng chính là bản lĩnh của đảng ta. Thông Nguyễn Mạnh Hạ, ông nghĩ sao về điều này?
1: Nếu mà một đảng mà không dám nhận khuyết điểm và không quyết tâm sửa chữa, thì như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đó là một đảng học. Bởi vì là đảng ta thực ra là tập hợp của những con người mà con người thì không phải ai cũng nhân vô thập toàn. Đạt tập thể đảng cũng có lúc có khuyết điểm. Và các cá nhân hợp thành cái tổ chức đảng đấy cũng có những khuyết điểm. Thì đây là một cái điều bình thường. Mà nhất là trong những cái thời khắc rất là quan trọng, hiểm nghèo của cách mạng ấy, thì cái bản lĩnh, rồi là cái trí tuệ rồi cái suy nghĩ thậm chí cả những cái yếu hèn của người cán bộ người đảng viên cũng bộc lộ ra thì chính đó là cái sự khuyết điểm những cái hạn chế của họ thế nhưng mà đảng ta luôn luôn xác định phải thực sự nhận thức được tình hình thực sự nhận thức được những việc đã làm được và những việc không làm được Được. thậm chí cả những khuyết điểm để mà đấu tranh phê bình và tự phê bình cùng nhau nhận rõ để mà phát triển rõ ràng trong cái thời gian vừa qua Nhất là từ đại hội khóa 11 đến nay ấy, Thì đảng ta đã rất chú trọng cái khâu chỉnh đốn xây dựng đảng này được. Khắc phục được cái khâu yếu này thì đảng sẽ trở nên mạnh hơn Ở đây chúng tôi cũng càng ngày càng tâm đắc một cái ý Là đảng ngày càng lắng nghe cái ý kiến phản biện của người dân Đảng mà nghe dân thì, thì người dân đã thấy đây là đảng của mình được. Còn nếu đảng không nghe dân, người dân phản ánh như thế Thì rõ ràng người dân họ sẽ nhìn đảng một cách nó khác Và họ sẽ không tin theo nữa trong thời gian gần đây thì cái mối quan hệ gắn bó giữa đảng và dân là ngày càng gắn bó hơn.
0: Ngược dòng lịch sử vào năm 1945, tại Đình Tân Trào, diễn ra Đại hội Quốc dân đã bầu ra Ủy ban Giải phóng Dân tộc, tức là Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nhất trí tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Và tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng vừa kết thúc, thì Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới, đại diện cho gần 100 triệu người dân đất Việt trực tiếp gánh vác công việc của cách mạng Việt Nam. Từ quốc dân Đại hội Tân Trào đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, công tác nhân sự luôn được ví là rường cột của mọi rường cột. Vậy thì theo ông, trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, những rường cột của dân tộc ta phải làm gì để tiếp bước những trang sử vẻ vang của dân tộc?
1: Chúng ta thấy là Đại hội vừa rồi bầu được Ban chấp hành Trung ương theo đúng cái dự kiến rất là nhất trí đã bầu ra được. Tổng Bí Thư, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương được. Như vậy là cái công tác nhân sự của Đảng mà đã làm trong suốt thời gian qua thì được thể hiện trong cái những cái ngày diễn ra đại hội là theo tôi là xuân sẻ và đạt được một cái sự nhất trí cao. Thì đây được coi là những giường cột của đất nước được. Để ban lãnh đạo của Đảng chính là cái tập thể lãnh đạo cầm quyền đất nước. Bản thân tôi là một người cán bộ, một người đảng viên ấy tôi rất là mong ngóng mong đợi ở cái ban chấp hành trung ương mới của đảng này là một tập thể phải đoàn kết là trí tuệ sáng tạo dám nghĩ dám làm và tiên phong để cho mọi người khác nói theo và người ta nhìn thấy ở những người lãnh đạo cao này cái tính gương mẫu cái tính noi gương để người ta noi theo cái tập thể này đầu tiên phải là tập thể đoàn kết mà có đoàn kết thì mới tạo nên được cái ý chí thống nhất có ý chí thống nhất ý, thì mới tạo ra được sức mạnh. Nếu mà người dân hoặc là cán bộ đảng viên nhìn vào ban lãnh đạo, ban chấp hành trung ương mà thấy người thì có ý kiến như thế này, người thì có ý kiến như kia trước các vấn đề nêu ra là các cái quyết sách nó không thống nhất ý, thì người ta cũng hoang mang.
0: Thưa ông là việc lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng là những người lo cho dân, cho nước mới chỉ là bước đầu của quá trình cống hiến của mỗi người. Như Đúng kỳ à. vọng của chúng ta vâng. Và thực tế thì nhiệm kỳ vừa qua thì Đảng ta cũng đã phải xử lý rất nhiều trường hợp nhân sự cấp cao vi phạm Từ bài học đó thì theo ông Đảng cũng cần rút ra bài học gì Trong công tác quản lý giáo dục tư tưởng của đội ngũ cán bộ
1: à, Chúng ta cũng thấy là Hiếm có trong 12 nhiệm kỳ Đại hội Đảng ấy, Hiếm có một cái nhiệm kỳ nào như nhiệm kỳ Đại hội 12 Mà Đảng ta phải xử lý một cái số lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng nhiều như vậy. Điều này nó nói lên một cái quyết tâm của đảng là làm trong sạch cái bộ máy lãnh đạo của đảng, làm để chọn lựa còn lại là những con người toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, chứ không tư túi lợi ích cá nhân. Việc xử lý các trường hợp nhân sự cấp cao này là một cái việc rất đau lòng, không nên có, nhưng mà đứng trước sự phát triển của đất nước, của một cái tập thể như vậy, không thể để Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, những cái nhân vật như thế này mà phải xử lý. Cái xử lý này nó làm trong sạch, vững mạnh đội ngũ của đảng. Nhưng quan trọng nữa là nó lấy lại được cái niềm tin của người dân. Cái niềm tin rất là quan trọng. Bởi vì là nếu mà người dân, người ta bây giờ là có triệu con mắt rồi, triệu đôi tai rồi. Người ta lắng nghe, người ta nhìn, người ta theo dõi từng cái động thái xử lý của đảng đối với những cán bộ sai phạm này. Mà người ta thấy có cái sự bao che hay là làm chừng mực thôi ấy làm hình thức thôi thì người ta sẽ không tin. Thế nhưng mà chúng ta uh, xử lý mạnh tay như thời gian vừa qua, không có vùng cấm thì tôi tin rằng là đã từng bước lấy lại được cái niềm tin của nhân dân. Thì cái bài học ở đây trong cái nhiệm kỳ vừa qua là một là chính là cái bài học về kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm. Nhưng cái hai là công tác cán bộ cũng phải xem lại các quy trình. Năm bước như thế đã chặt chẽ chưa Vẫn đây đó vẫn còn rất nhiều các cái trường hợp công tác cán bộ Khi mới đưa lên là dư luận đã nói là không không ổn rồi vâng. Ví dụ như là con ông cháu cha Một người làm quan cả họ được nhờ đề cử vào vị trí này Đề cử vị trí khác Trong khi người ta chưa thể hiện được cái cống hiến, năng lực, kinh nghiệm vâng. của người ta Thì cái quy trình này theo tôi vẫn nên có từng bước thôi Chứ không nên đưa một cái con người lên vị trí lãnh đạo cao như là một cái quy trình mà như phóng tên lửa ấy, là người ta chưa trải qua các cái cương vị công tác người ta chưa có kinh nghiệm thì rõ ràng là người ta mắc sai phạm là là, là rất là dễ
0: Trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng lần thứ 13, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn phú Trọng đã nhấn mạnh là để thực hiện được các định hướng cho tương lai thì cần tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn như là giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng sơ chủ nghĩa, giữa Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủng, và đặc biệt, là mối quan hệ mới được bổ sung lần này, đó là mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế đảm bảo kỷ cương xã hội. Vậy theo ông thì để có được sự hài hòa ấy thì chúng ta cần phải làm gì ạ?
1: À, đây thực ra là những cái mối quan hệ mà trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng có 8 cái mối quan hệ. Nhưng mà lần này Đảng ta nhấn mạnh một cái mối quan hệ đó là thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế để xây dựng cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tất cả các tổ chức chính trị xã hội và mọi cá nhân đều nằm dưới cái sự điều chỉnh của pháp luật, pháp luật. nhà nước một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do đảng lãnh đạo được. để mà đảm bảo được cái dân chủ cho người dân, đảm bảo cái kỷ cương xã hội. Mà một xã hội có kỷ cương, có dân chủ ấy thì mới là một xã hội hiện đại phát triển.
0: Để đạt được những mục tiêu đã đề ra và kiên định trên con đường mà đảng ta đã chọn thì sẽ có những cái thách thức khó khăn nhất định Đó là các thế lực thù địch chống phá bằng nhiều thủ đoạn hình thức tinh vi Vậy theo ông thì làm thế nào để chúng ta có thể tìm được một cái loại vaccine mà phòng chống được cái loại dịch bệnh này
1: Cái sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi càng rộng Đảng đã ra nghị quyết số 35 là bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh chống lại các cái luận điệu sai trái bóp méo phủ nhận lịch sử và phủ nhận cái sự lãnh đạo của đảng thì tôi thấy rõ ràng là đảng ta nhận thức được cái tầm quan trọng của cái công cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch theo mong muốn của tôi là muốn cái cuộc đấu tranh đấy chống các thế lực thù địch hiệu quả thì chúng ta phải làm mấy việc cái việc thứ nhất là nhận rõ những cái quan điểm của các thế lực thù địch là như nào phải công khai các cái quan điểm nó ra cái thứ hai ấy là bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng Là bảo vệ những cái gì Đấy, Nền tảng tư tưởng như của đảng ta Đó là chủ nghĩa Mark Lenin Là tư tưởng Hồ Chí Minh Thế thì chúng ta phải mở những cái đợt sinh hoạt Chính trị sâu rộng Bồi dưỡng tuyên truyền cho người dân đảng viên Biết chủ nghĩa Mark Lenin Bắt đầu khởi nguồn cách đây 170 năm rồi Thì hiện nay còn những cái điểm gì Vấn đề gì tích cực Và cũng điểm gì Đã có cái sự lạc hậu Hay là bất cập thế chúng ta phải nêu lên hay là trong tư tưởng hồ chí minh thế thế tại sao người ta cứ nói là bây giờ chủ nghĩa xã hội lỗi thời rồi thì chúng ta phải xoáy vào có lỗi thời không thế tại sao phải giải thích rõ là sao vì sao đảng bác hồ như dân đã lựa chọn con đường này từ những năm 30 thì phải trực diện đấu tranh vào những luận điểm như thế chứ không chúng ta cứ nói chủ nghĩa xã hội là tốt tư yeah. tưởng hồ chí minh là tốt nhưng người ta không biết là tốt ở đâu và cơ sở thực tiễn là chứng minh là như thế nào cái bảo vệ nền tảng tư tưởng này nó phải rất cụ thể và thường xuyên thông tin phổ biến lên các phương tiện thông tin đại chúng về từng vấn đề. Để chúng ta trao đổi mạnh, vì chúng ta đã tin rồi thì chúng ta phải phải tranh luận với người ta. Đà. Chứ không chúng ta chỉ hô khẩu hiệu. Đà. Chúng ta chỉ nói không, nó tốt lắm, nó không được. Mà rõ ràng là phải có lập luận, phải có sức thuyết phục. Và vaccine đây chính là cái sự hiểu biết của người dân, hiểu biết về đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thì người ta sẽ ủng hộ đảng, người ta sẽ đi theo đảng.
0: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Vâng Thưa quý vị, Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và sáng suốt của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, đảng ta đã được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đến đây thời lượng dành cho chương trình Đảng trong cuộc sống đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết Hà Thảo thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai
2: Đảng trong cuộc sống